0: mennesker, og mennesker makt. Noen mennesker treffer tiden, blir tydelige når noe står på spill. EU-kampen brakte frem mange personligheter i norsk samfunnsliv, særlig på Neisia. Og en av dem var davarende leder i bonde- og småbrukerlaget, etter hvert stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olav Lundhagen. Velkommen hit. Tusen takk. Du har gjennom årene fått mye kritik her i VG for å være bakstreversk og reaksjonær, for å ville bringe Norge tilbake til en tid som egentlig ikke fantes. Det skal vi komme tilbake til. Ja. Alle først, reklame. Ves, og... ja, det er ja. Jeg hører på lydbok når jeg rydder og vasker hjemme. Jeg er småbarnsmamma, og etter at jeg fikk unger, så har jeg jo ikke tid til å gjøre men en ting jeg må gjøre er jo å vaske og rydde, og da kan jeg kombinere og høre på lydbok samtidig. Og det gjør at jeg føler at jeg på en måte ikke har mistet meg selv helt likevel. At jeg fortsatt kan gjøre noen av de tingene som jeg elsket å gjøre før jeg fikk barn. Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkta fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Per olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg har fulgt deg i 26 år snart, og du er en av de virkelige karakterene i norsk politikk. Du går dine egne veier og tenker fritt. Jeg husker en sen nattetid på Stortinget i 1997, da du hadde laget din egen formel for boligskatten og var i ferd med å få med på det. Og VG var den eneste av viset med så sen deadline at vi kunne få det til, og da satt du og jeg i en korridor innerst på Stortinget, og du tegnet og forklarte på sånn kladdepapir. Husker du det?
1: Ja, jeg husker i hvert fall veldig godt saken, og det var ikke bare det at vi foreslo det for Arbeiderpartiet, men de ble med på det.
0: Ja, de ble med på så det var en stor seiersnatt, og vi, du og jeg dro etterpå på Café New York i Lille Grensen, tror jeg det het, hvor du tok deg et glass med melk på ett cola glas. En sånn cola-kopp, og du var opptatt av at jeg måtte presisere at var mjølk, og ikke cola oppi der.
1: <laughs> ja, cola, det har jeg ikke drikket siden var i Bangladesh i, i 73. Men jeg husker New York, den barn, for det var en skikkelig sånn luguber bar, og der sitter du gjerne fri for pressen.
0: Men ikke da. <laughs> Nei, det var hyggelig. Ikke den natt var hyggelig da. Og du mente denne gangen at alle burde ha en bolig med god plass rundt, så de kunne ha V-stabel og campingvogn på tomta, og pisse usjenert bak veggen. Mener du fortsatt at det er noe alle burde ha?
1: Det jeg sa, det var at du kunne burde kunne slå lens uten å forstyrre naboen, det var et praktisk uttrykk. Nei, det var ikke det at alle skulle ha det, men, men de som hadde det, de skulle ikke bli skattet i hel av det. Altså det å ha i romslig tomt, det, det ser på som noe veldig fint, for da kan du ha varebilen din der, du kan ha harabicha di du kan ha kanskje leikestativet ungene der, du kan ha litt aktivitet rundt där du bor, og det blir bra mennesker av.
0: Du vokste opp på Vestfossen i Buskerud, og i 1970 som mistet Vestfossen uttrykk med Ulvarefabrikken, og med det så røykte 500 arbeidsplasser. Og da intog AKPML ml Eikebygda, der hvor du bodde, og du har sagt at du lærte mye av det. Hva lærte du?
1: Ja, det var jo Svartkatten, altså Vestfossen er et gammelt flott sted. Vi hadde to store fabriker, vi hadde Ulvarefabrikken, og vi hadde Zelosa-papirfabrikken, og som, som du sa, den ble nedlagt og gikk hunk da, med et par års mellomrom. Jeg lærte veldig mye dag om hvor uh, sterke kapitalkreftene var, hvor brutale de var, hvor store menneskelige konsekvenser det førte til, og et helt sted som da ble i en situasjon hvor den kj fikk kjempetrøbbel, og vi skal huske på det at... Uh, Vestfossen det er et, et sted som har lange industritraditioner, og det var jo der Hans Nissen Hauge startet sin papirmølle, og det var der han ble arrestert i 1804, og som førte til at han ble satt ti eh, år i mer eller mindre i varetekt. Så jeg er preget av industristed, jeg er preget av konfliktene som... Det var i det samfunnet i mellomkrigstida, og jeg preget av haugianerne, av venstre tradisjon, og jeg preget av en veldig sterk jordbruksbygd som øvreker her.
0: Og så lærte du litt om AKP-ere, om hersketeknikker, om... De folka der?
1: Ja, det var jo først da fra 1973 og Det var liksom bare grunnkurset da på, på, på Vestfosten, men når vi kom da på Lammesøgskolen i 1973, så var det jo full fart, og jeg glemmer jo aldri at jeg stilte til valg som første politiske leder i studentsamfunnet høsten 1974, og hvor da motkandidaten var Rødfront. Vi stilte med grønt alternativ, og det var 400 studenter av 600 som møtte opp på generalforsamlingen. Det var fart, ja.
0: Hva er det viktigste du har lært av Er det noe du bruker i dag selv? De
1: var jo ganske rå. Ja, ja de var ganske rå. den de var jo ganske upassende. Det var jo så tøft at de, de, når vi hade møter så ble det jo da, sagt at det, nå stopper vi så tar vi en avstemning om Lundhagen skal få lov til å si mer eller ikke. Så det var jo på det nivå. Hva gjorde du da? Nei, da måtte jeg jo agitere stert da og fikk jo flertall i salen, for det var en del kommunister som var der, og de støtta da centpartisten Per-Olaf Lundhagen. Så men ellers, det jeg lærte AKP-erene, det var engasjementet de synes, det var at de var utrolig dyktige, og jeg lærte også en viktig ting, og det har jeg tatt med meg senere, nemlig at eh, synet på staten, og, og hvordan staten opptrer i forhold til Folkfest, eh, AKP-erene sa det, at staten, de står for det som bestandig, den som har kontrollen over staten, de verdiene dem står for og staten er ikke noen snill onkel. jeg trodde fram til feiten med akp at staten og fellesskapet og det der skulle hjelpe fram de som var svake og, og i det hele tatt korrigere markedskreftene, men det har jo lært at det var jo veldig naivt, og i dag så ser vi det veldig tydelig i dag er en enorm sentralisering i samfunnet og staten ved høyre fremmer den sentraliseringen ytterligere videre
0: det var skikkelig politisk nesten ja, første mai-tall ja,
1: ja, men det der det er noe som mange erfarer at det, sånn er, og da er det viktig å si det klart
0: du ble beskrevet av gamle barnavsvenner som en av de stilleste guttene i klassen.
1: Det er helt riktig.
0: Og det var taust til de gikk på gymnasiet. Carli Hagen, tidligere FAP-leder, fortalte meg samme da han var her for en stund siden. Han var også en veldig stille gutt, stille gutt til han ble ganske voksen. Hva skjedde med dig som gjorde at du begynte å snakke i forsamlinger?
1: Ja, jeg sa ingenting i forsamlinger inntil tredjeklassen på gymnasiet, på Realinja, på Hogsund Gymnasiet. Det var da i 1972, under EU, EUF-kampen som kom da. Og da ble jeg altså, hva skal man si, budskapet fra EU, EUF-tilhengerne den gangen da, så sterke at jeg greide ikke å holde mig og jeg huser så veldig godt. Jeg spratt opp som en, en, en strikkball, og, og senta gårde en bannbulle helt rød som en tomat, og satte mig igjen. Det var starten.
0: Var du fornøyd ut på, eller var du litt fred?
1: Nei, jeg var litt fornøyd.
0: <laughs> men det tok ikke slutt
1: nei, etter den tiden da kom jo diskusjonen om norsk medlemskap i, i EF da, i, i 72 og, og det gjorde da at den ble mer og mer engasjert, men jeg er veldig beskjeden, og det er noe som preger meg også i dag, mange synes at jeg kan være litt, liksom litt distanse, og det er ikke fordi jeg ønsker det, men at jeg er veldig
0: beskjeden EU La oss snakke litt om EU. Kjent, der har vi helt ulike synspunkter på norsk medlemskap, men mitt spørsmål til er, ser du EU i seg selv som godt eller dårlig nytt for fred og stabilitet i Europa i etterkrigstiden?
1: Det er ett stort spørsmål, altså. EU ble jo etablert på 50-tallet, og i starten så var jo det medvirkende til at du fikk et, et samspill og et samarbeid mellom ikke minst Tyskland og, og Frankrike. Så det var jo medvirkende til at en konsoliderte en positiv situasjon. Men vi skal aldrig glemme at det som har hele tiden har lederne i EU sin vision er jo Europas forenede stater, altså det er en federalstat.
0: Det er vel ulike syn på det i EU også?
1: Nei, det er egentlig ikke det, for det, det er fortsatt, hvis du tar Junker dag, så jobber den jo for at du skal få en politisk union, for i dag så er jo EU et kjempeproblem. EU er ett kjempeproblem for freden, og hvorfor er det det? Jo, det at de har en systemfeil sånn som de nå driver. De har altså etablert en felles valuta en økonomisk union, uten å ha en politisk union. Og det fører jo til at det blir konflikter internt ved at Tyskland, som er motoren, de har da en enorm konkurransekraft og andre land har ikke det. Andre land får da betydelig arbeidsledighet med sosiale problemer. Sånn at EU i dag er jo et gedigent problem i åta freden fördi att det skapar social och politisk som fölge av stor arbetslöshet och utrygghet när sig inkomst.
0: Menade du ha varit förmågshjälp när EU i dag upplöst?
1: Ja, jag mener det. Mener du det? Ja, det mener jeg virkelig. At et løsere samarbeid mellom de europeiske land, altså nasjonalstater som samarbeider på en løsere måte enn at du har en felles økonomisk politik, at du har en felles utenrikspolitikk, det mener jeg er en fordel.
0: Jeg mener at vi har sett et EU som gang på gang kommer i kriser, for det har de gjort hele tiden, at det alltid kommer styrka ut det. Og jeg velger å tro, i hvert fall håpe, at man også kommer gjennom de utfordringene man står for i dag, og jeg tror i hvert fall ikke det er noen løsning å oppløse EU. at EU har tjent Europa veldig godt.
1: Ja, det er jo et standpunkt som jeg så selvsagt, men vi skal jo aldri glemme at for exempel Europa-bevegelsen i Norge er jo medlem i European Movement, som har som formål å etablere Europas forendre stater, og det er jo stadig djupere som er målet. Men situasjonen i dag er jo at den får jo ikke til den stadig djupere det er for store motkrefter som er mot det, og samtidig som at den ikke kommer videre, så er den ikke villig til å oppgi da euron og den felles økonomiske politiken. og det er jo ingen områder i verden, ingen land i verden som har en felles valuta uten har ha et finansdepartement som skal styre det. Det er altså en grunnleggende systemfeil, og, og det synes jeg at EU-tilhengene tar alt for lite innover sig, for at uh, dette her vil ikke gå over tide, nå har vi hatt euron igjen. 15 år pluss, og, og det er nå virkelig problemene kommer. Du er nødt til å ha en politisk union hvis du etablerer en økonomisk union- Politisk union får de de sitter altså i et skårfeste for å bruke et vestlandsuttrykk, kommer hverken fram eller tilbake, og da er det som må se de store linjene og oppløse eh, euron som fellesvaluta og laga til et løsere samarbeid.
0: Eller en dypere politisk
1: union. Eller en dypere union, men det har de ikke folk med sig på, så de politiske ledere som prøver sig langs den veien, de kommer til å bli avsatt, det er mitt postulat.
0: Yes, jeg og mange andre har skrevet at dere vant EU-kampen i 1994, altså nei-siden, men har tapt hver dag siden. Er du enig i det?
1: Ja, vi har jo tapt mye siden fordi at EU-tilhengerne har jo greid gjennom partiene Høyre og Arbeiderpartiet og har flertall på Stortinget og de har jo da systematisk brukt den flertallsmakten for å forme det norske samfunnet i retning av EU for de har jo aldri gitt opp håpet om også å få Norge inn som medlem i den europeiske union, sånn at det er mye sant i det, samtidig som at det, det norske folk er ganske myndige. De vet hvor skapet skal stå, de tenker selv, og de er vant til å, 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 å klare sig med, med ganske beskjedende kårmange, sånn at det har ikke gått helt sånn som EU-tilgjengene ønsket.
0: Savner du EU-kampen? Det var jo ganske gøy i hvert fall for dere som var ordentlig engasjerte og til slutt vant.
1: Sammenlig ikke, det, det var jo knallart. Altså, jeg var jo med, som du sa, som leder i Vond og Smålklaget, og jeg betalte jo den første husleia når opplysningsutvalget om Norge og EF ble holdt her i bygningsarbeidernes hus i Oslo. Og, og det gikk jo da i slag i slag fra... 880 og, og frem til, til 94, og lærte utrolig mye av professor Christian Nygaard. Han var en fantastisk strateg. Han var utrolig central når det gjelder å, å etablere en felles virkelighetsforståelse. Han uh, tenkte ut langt vad som uh, kom fremover. Jeg, jeg har lært mye av det. Jeg savner mye av det. Jeg bruker mye av det jeg lærte den gangen i mitt politiske virke i dag.
0: brexit Storbritannia, som altså stemte ja i folkeavstemning til å melde seg ut av EU. Tänker du at det er godt eller dårlig nytt?
1: Det er godt nytt. Det er uh, viktig at uh, EU får en på snuta.
0: <laughs>
1: ja, det er helt opplagt, for det å ha frist mulig bevegelse av arbeidsfolk over landegrensene, i et område hvor det er så store forskjeller i lønns- og Det fører jo til at du får sånne vandringer av, av mennesker, og de går jo da til de yrkene som er lettest å komme inn i, og det fører jo da til at der vil lønns- og arbeidsvilkår bli svekka, og det var jo de menneskene da som reagerte i, i Storbritannia og sa det at vi må få avløst frist mulig bevegelse av arbeidskraft med kontrollert bevegelse av arbeidskraft slik at resultatet ble brexit
0: Høyrepopulismen vokser jo fram i vår verdensdel. Hva tenker du om det?
1: Nei, den er jeg bekymret for Jeg er virkelig bekymret for, og derfor har jeg tatt med meg boka som Anne Grimsrud og jeg skrev som heter Annerledeslandet
0: Ja, den tenkte jeg vi skulle snakke litt om etterpå
1: Som har en undertitel som ikke er seg selv nok O vi i vi er ikke del av en høyrepopulisme. Vi er del av en bevegelse som hele tiden er stolt av av Norge, som har satset på Nationalstaten, men kombinerer det med en internasjonal solidaritet. Og det var årsaken til at det gikk så bra i EU-kampen at vi byggde på den plattformen.
0: Du reiset til USA første gang i 1970 som ung man, vad så du, og vad gjorde det med ditt verdensbilde?
1: Ja, det var vel i, i 73 jeg gjorde det, eh, og da reiste vi en kamerat og jeg, vi kjørte bil, vi kjørte gjennom 26 stater. Vi, vi så virkelig forskjellene som var i USA, vi så hvordan det var i sørstatene, hvor det var mye elendighet. Vi så Midtvesten med de enorme kønnsiloene. Vi så Yellowstone Nasjonalpark med bjønn som lå i, i veigrøftene. Vi var i Los Angeles og så det. Vi var i, i spillekasinoer i Las Vegas. Gjembla du, eller? Nei. Spilte du? Jeg gjembla veldig lite. Vi prøvde litt Anna, men jeg glemmer, aldri, jeg glemmer aldri noen damer som sto der med, med sånne svære folklær som var akkurat som de peller i Norge, hvor de da satte det folklær under når de vant Jevins, og det drøss ned med penger så de hadde liksom en sånn buk med en 20 kilo med, med mynter foran seg, det gjorde inntrykk
0: det inspirerte ikke til gjevlig
1: nei, altså jeg kommer ifra ifra uh, Hans Nissen Haugområdet så, så vi har ikke spilt så mye
0: du sa allerede i 1997 for 20 år siden at kulturkoalisjonene utvikler sig mer og mer enn i Norge, og du sa se på USA, så ser du vad som kommer husker du vad du tenkte den gangen?
1: nei det hører ikke
0: veldig fremsynt ut da
1: jeg har jo vært bestandig, vært veldig redd for, for store sosiale forskjeller. Jeg har, har lært det hvordan, hvordan uh, samfunn som er jambyrdige, hvor store fordeler av det. I 1997, så da hadde jeg altså en erfaring fra Gubbrandstaden. Jeg var prosjektleder i prosjektet Ingebu, ansatt i kommunen der fra 1979 til... til, til 82. Og da lærte jeg at bygder i Norge hvor du har store klasseforskjeller, Dem har en stor ulempe i forhold til bygder som er mer jambyrdig. Da lærte jeg styrken ved lom og, og, og voggo. Nei, ikke lom og voggo, men lom og sjokk, hvor det er veldig jambyrdig forhold. Og, 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 og da... Da tänkte jeg nok på USA, og at der var det veldig store forskjeller, og det gir grunnlag for ja, kriminalitet og i hele tatt at folk knuffer på hverandre. Så den jambyrdigheten har, har vært väldigt central for mig i all tid.
0: Donald Trump ble altså valgt til ny president i USA. Hvordan leser du det valget, og ser du de samme politiske kreftene her?
1: Jeg ser de samme politiske kreftene i Europa, men jeg ser ikke de samma politiske kreftene i Norge, for at uh, Norge har ikke vært vannstyrt uh, så gærlig at det er virkelig mennesker som fullstendig er blitt satt på silina. Vi har noen, uh, noen elementer av det, for å se si på den måten. Vi har uh, for eksempel uh, folk som bor i grensetraktene mot uh, Sverige, som har ulv, som uh, ikke blir respektert av... Uh, de som vill ha vi i Stortinget. Så der har vi noe av det. Men eh, jeg synes ikke det er rett å si at vi har eh, Trump-tilstander i Norge.
0: Men vi har jo også stremninger av anti-elit og anti Er Senterpartiet svar på de stremningene? Er det liksom, tar dere opp i dere noen av de eh, motstemmende motkreftene i det norske samfunnet?
1: Selv sagt, selv sagt vi det, altså Senterpartiet er ett jordnært praktisk uh, parti som, uh, som prøver å kalle en spa for en spa, og som, uh, som er opptatt av at uh, en skal bruke hele det norske territoriet og ha aktivitet utover der. Altså, vi har jo vår tradition i, i landbruksnæringen og i fiskerisektoren, og den ligger jo over landet, sånn at uh, vi har forutsetningene for å forstå uh, vad som skal til for at uh, du skal ha uh, muligheter for interessante arbeidsplasser for ungdom over hele landet.
0: Er det sånn at din partileder Trygve Slagsvold-Vedum på et vis er en mer vennlig og langt mindre farlig utgave av Donald Trump i den forstand at han tar opp i seg nettopp disse proteststemningene og gjør at vi ikke får en Donald Trump her?
1: Nej altså Trygve Slagsvold-Vedum har ikke noe med Trump å gjøre. Han står i det som er Senterpartiets beste tradisjon, nemlig at vi når det gjelder, har en kompromissløs holdning til å sikre decentralisering. og, og han står på sett og vis uh, i tradisjonen til uh, anhänger uh, Tiller Landstein, uh, som var väldigt bevisst på at vi skulle være et parti som uh, hadde vår forankring, samtidigt som vi visste, da at vi hade en politik som, som famnet mye videre. Så uh, dette er det beste i Senterpartiets tradisjon, det er ikke bestandig vi har greid å være så som vi er nå, men nå skal vi dyrke detta enda bedre.
0: Jeg snakket om det med å treffe tiden. Ja. Og du kan jo i hvert fall mene jeg, at Trygg og Slagsvald treffer tiden og spiller ganske populistisk på det og vinner mange velgere. Og dere kan jo faktisk komme til å gjøre det bedre enn FRP ved stortingsvalget. Det hadde ingen trodd for to år siden.
1: Ja, vi håper jo på det da. Jeg bruker ikke mye tid på, på meningsmålinger. Jeg bare arber hver dag. Det har jeg lært. stå tidlig opp. Jobb hardt, Per. Det er, er, er moral, Men altså, jeg vil dvele litt med ordet populisme. Altså, populisme, det... «Står for meg å være ø, jordnær, det å snakke så folk skjønner det, det å fornemme hva som rører sig rundt dig. det å prøve å få fram ledere som ø, har naturlig autoritet.» i sitt fag, eller på sitt sted, i det hele tatt altså være, være praktiske. Og der har jo Senterpartiet nå en utrolig mulighet, for mange av de andre partiene er jo ikke helt på den banaldelen da.
0: Ser du deg selv som populist?
1: Jeg ser meg selv som en som prøver også å ta opp de her verdiene, og hvis du kaller det for populisme, så er det helt greit for mig.
0: Er du imot selve globaliseringen som sådan og mot internasjonale handelsavtaler?
1: Nei, jeg er veldig for at ideer, kunst, vitenskap og reiser skal være internasjonale. Det er jeg veldig for. Men når det gjelder fri bevegelse av kapital, fri bevegelse av arbeidskraft, det er jeg ikke tilhengig av, for det må under en folkevalgte styring. Og den folkevalgte styringen, den er i dag bare hos nasjonalstatene. Vi har ikke internasjonale institusjoner som kan påse det med den nødvendige kraften.
0: Og da vil mitt svar være at du må sørge for å få de internasjonale institusjonene.
1: Ja, og det er jo vært prøvd i, i lang tid, og da, hvis du kan gå da til, til EU, så har de altså drivet på og prøvd å få den politiske overhøyden av styringen av det, og det har de enda ikke greid, sånn at de må jo være forsiktige med å kjøre en sånn teori så langt, uten at du da har de nødvendige institusjonene på plass når de kjører videre.
0: Er det globaliseringen, eller er det den teknologiske utviklingen og digitaliseringen som er hovedproblemet for vanlige folk, for arbeidsplasser, for økonomi, for at en del folk nå faller utenfor?
1: Det er et, et krevende spørsmål. Den teknologiske utviklingen er, er enorm, men en skal jo være positiv til ny teknologi. Jeg er positiv til ny teknologi. Det er ikke bestandig jeg har råd til å bruke ny teknologi. Men jeg er positiv til det. Og, og da er jo spørsmålet hvordan du bruker den, hvordan du altså, greier å bruke den til fordel for de verdiene, fordel det, for det samfunnet du ønsker. Og det er jo det vi ser i dag at... En politiske styringen eller korrigeringen av, av teknologien er jo ikke til stede på den måten at det skaper altså vanskeligheter med det fundamentale å, å gi trygg arbeidsinntekt for Forrest. For du må bruke teknologien på en sånn måte at en samlet teknologiske bruken likevel fører til at alle skal ha et meningsfullt og trygt arbeid.
0: Nå sitter vi i VG, mediebransjen. Vi er jo utsatt for naturkrefter og digitalisering som er som kommer og som er nødvendig og nærmer naturkraft. Og vi har ikke funnet noen forretningsmodell som gjør at vi sikrer journalistikken slik som vi gjorde igjennom den gang vi var stor på papir. Det er ikke så lett å se hvordan myndighetene kan styre eller bestemme. Teknologien kommer og bare gjør ting.
1: Ja, man gör det. Og, og det er ett ganske stort dilemma det du beskriver, samtidig som at det er jo en veldig stor enighet om at vi skal ha et at vi skal ha medier, at vi skal ha altså ett et diskussionsforum at uh, folk skal utveksle meninger og, og være enige og uenige for å ha et vitalt uh, demokrati, så et eller annet form for møteplass, uh, enten digitalt eller, eller på andre måter, må man jo, må jo ha. Men vi er da inne i en brytningstid hvor at dette her ikke har finnet sin sin form, og det er jo store penger inn i bildet selvsagt, og det er jo ganske tankevekkende nå at de eh, media, hva skal man si, bulldoserne som, som kjører frem i dag, har sitt sete langt utenfor Norge, og, og skattemessig og avgiftsmessig kommer veldig gunstig ut. Det er jo noe som er en krevende jobb, men som bør rettes på.
0: Og det må skje gjennom internasjonale organisasjoner, vet du. Altså når Google og Facebook, de tjener vel i annonsekroner mellom 4 og 6 milliarder kroner bare i Norge, tror jeg, betaler knapt nok skatt. Det er ja. jo en skandale.
1: Ja, det er en skandale, men da sitter jeg da i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og hvis vi da tar kontrolldelen av den komiteen, så ser vi da på Snusk og Fanteri rundt omkring, som har relasjon til selskapet hvor staten og statsråder er inne i bildet, og da blir vi jo ganske ydmyke i forhold til hva er mulighetene til etablere da de internationale institusjonene det er vel et faktum at globaliseringen, den frie bevegelsen av det her sånn, gjør at de sterke økonomiske aktørene blir sterkere og at skatteleng blant annet blir svakere for de som da utnytter det systemet
0: For det jeg mener er dilemma, der er vi sikkert uenige, men det er at nettopp det at kapitalen flyter internasjonalt den har gått over på et annet nivå gjør at politiken må flytte etter og da må også politikken bli mer internasjonal, eller så klarer du ikke å styre den kapitalen som allerede flyter der oppe
1: ja, men det er jo ganske utopisk også å så tenke seg at det er en sånn verdensregjering. Det er jo noen som har tenkt på det da, å lage en verden og en verdensregjering. <laughs> ja, jeg vil ikke ha det. Det er liksom, liksom der fremme, og da kan det hende at det er enklere å si som så at vi må også ha en større grad av styring på kapitalbevegelsene. Altså, det er jo ikke så mange år siden at det var diskussion om Tobin Tax, skatteleng av finanstransaktioner. Jeg var i, i forskningsavdelingen i IMF i 1995 og diskuterte det, og da lærte jeg jo hva IMF drev med, altså internasjonale pengeforholdsregjeringer. Med, de la jo rette for fri bevegelse av kapital de var jo fullstendig klare over risikoen der, sånn at når vi fikk da den første krasjen da i 1988 hvor tigerstatene med Thailand i spissen eh, fikk devalvert sin valuta med 40% løpet av en natt så var jo det noe som de hadde forutsett for det at det blir en veldig stor risiko når du har fri bevegelse det er akkurat det samme som å tenke sig en tankbåt eh, som ut fra erfaring vet at du må ha skott så tar du vekk skottet den tankbåten kan da fungere i smult farvann, men når det blir overrasket av et uvær, så går det dårlig.
0: Du er en mer moderne mann enn mange tror. <laughs> Hvordan tror du det går når teknologien tar bort jobber som sjåfør, folk i på superen, jobbene som er for ufaglærte, eller folk som ikke har høyere utdanning? Hva skjer med samfunnet vårt da, og hva skjer med de menneskene?
1: Nei, da blir det andre arbeidsplasser da, da må man... Tenke mer på, på kvalitet. Da må du tänke mer på kvalitet i, i omsorg. Du må tänke mer på kvalitet i, i den maten og det drekket du produserer. I det hele tatt, altså, du må legge arbeidsinnsatsen in på de delene av vad si, samfunnet som ikke kan robotiseres. Ting som går på det medmenneskelige, ting som går på biologi, det er, det krever et, et øye som det er veldig vanskelig når det gjelder biologi å, å erstatte med, med roboter.
0: Thomas Friedman kommentator i New York Times sa at vi gikk fra jobb med hender i jordbrukssamfunnet til å jobbe med hodet i det industrielle samfunnet til at nå, den transformasjonen vi går i nå kanskje det nå handler om hjerte, om som du ser relasjoner, omsorg det mer emosjonelle at det er der vi kan nå særprege oss i forhold til robotene
1: ja, det har i hvert fall et veldig stort behov for å så å så jobbe med med hjerte. Det, det mange ganger er det litt for mye økonomisk rasjonale altså hjernen som er er inne så det 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 følger jeg samtidig som altså at det kommer til å bli noen kjempeutfordringer knyttet til biologien fremover. En av disse. Hva tenker du på da? Da tenker jeg på antibiotikaresistente bakterier.
0: Det, det er skummelt. Det, det er
1: skummelt. Er altså så farlig. Nå er øvre eiker er nå blitt erklært som et spesielt område når det gjelder spredning av antibiotikaresistente bakterier. Det betyr at uh, alle innbyggere på øvre eiker kan nå få gratis screening om en uh, er da, er da smittet av de bakteriene, og får da en plan for oss man skal få det vekk. Altså når du får de her ulymske bakteriene rundt i jorda, i vannet, i lufta og rundt omkring, da er vi inne i en helt ny situasjon. Sånn at det å ha en bevissthet knyttet til, til antibakterielle midler, det er det vi egentlig snakker om her sånn, altså midler som dreper bakterier, det er viktig, for vi, vi har jo rundt oss milliarder av bakterier, vi har snille og mindre snille bakterier, og vi må jo da passe på at vi greier altså ha en stamme av de snille bakteriene som grejer å ha overtaket, og at vi blir... Immune da, mot de, 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 de skumle bakteriene. Men her er altså antibiotika noe av det viktigste, og jeg er stolt av det jeg har vært med å få til, nemlig å få antibiotikummet narasin ut av maten til kyllingen. Det skjedde for et par år siden. Fantastisk det vi fikk til, og vi skal gå videre med nye produkter.
0: Jeg har en onkel som er bonde på Vestlandet, og som har sprøyta mye, og sønnen hans, min fetter, er ekspert på insekter og fluer og Gudveit. Og han fikk da sin far til å erstatte sprøytemidlene på noen sånne trær og blader, med insekter, som spisser de andre insektene. Det dit du vil da, Det
1: er dit jeg vil. Altså, det er dette som var basisen for mitt politiske engasjement. Det startet på 70-tallet med en grønne bølgen, og hvor det var altså grønn bølge og ny økonomisk verdensordning og forståelsen av økologien samspill i naturen. Og sånn som i sommer så hadde jeg noen fantastiske opplevelser på Setra, hvor vi hadde grønt spatak, det var stort sett jenter fra by Oslo og Kristiansand og Trondheim og sånt som kom, og vi gikk da gjennom sammenhengen mellom kumøkk, fluer, linnerler, svaler, hele det her kretsløpet, og du sitter og spiser, og du ser hvordan naturen utvikler seg, det er fantastisk eh, inspirerende, spennende og, og lærerikt, og du ser de små ting som gjør at det helheten fungerer.
0: Og dette handler også om hjerte. Ja. Men det blir, ikke, det blir kanskje ikke nok hjertejobber heller. Er borgerlønn et svar? Noen mener at det kan være et svar.
1: Vi var i Arbeidssosialkomiteen i Finland, og de har et forslag nå med borgerlønn. Eh, det det er noe en ikke skal stille seg helt fremmed fra, men altså, borgerlønn er jo noe som kommer når en ikke greier å takle det med de vanlige ordningene som er bedre etter mitt, mitt skjønn. Altså når det blir veldig mange arbeidsledige, når det blir veldig mange ungdommer som detter utenfor, som må en da prøve å så gå in med noe nytt, og da går den inn med en, en standard inntekt per måned. Finnene har da sier som så at vel, du får 5000 kroner i måneden, og så kan du tjene så mye du vil over der. Vi trekker ikke noe av den der borgerlønnen, selv om du får deg en, får deg en jobb. Men 5000 kroner er jo, ikke, det er jo ikke noe å leve av, sånn at du må jo ha noe tillegg, så det nivået det ligger jo så lågt att det blir problem hvis du ikke alltså får nå mer samtidigt som att hvis du hade gått upp på nivå så vill du ju inte få den arbetsinsatsen du skal. så det är ett jämpedilemma det här sån
0: och jag märker att jag strider emot när det gäller debatten om borgergrön för det jag tänker att alla människor tränger och bli trängt alla människor tränger att vara till nytte för någon bidra med nå att hvis du bara är passiv mottagare så tror jag det ödelägger självtillit självrespekt ja meningen med livet rätt och slett va
1: ja det er det er min grunnholdning og det altså det å arbeide det det blir bruker sjuka det er fantastisk flott. Det er, det er en, en stor glede, og det arbeidsfellesskapet som du er i, det, det gir veldig mye, og folk ser jo, jo frem til det hver eneste dag, og treffer, treffer kollegaer og, og gjør noe som er, er nyttig, og, og da er det arbeidslivspolitikken, næringslivspolitikken som er det viktigste å på næringsliv, så har jo Norge noe kjempe mye nå å gjøre, for vi er jo elendige på det punktet, vi har jo ingen industripolitik. Vi, vi etablerer jo ikke noe nye arbeidsplasser. Det snakkes om grønne grønt skifte, hva gjør vi der? Veldig lite. Vi lager jo ikke lange verdikjeder på fisken vår for eksempel. Vi produserer jo enorme mye råstoff av fisk for å si det enkelt, men der er nesten ikke noen foredling på tømmer sida så, så så eksporterer vi og når sliptømmer til, til Sverige for første gang i norsk historien så eksporteres sliptømmer over Drammenhavn. Du hadde jo ikke hatt rammen hvis du ikke hvis du ikke hadde hatt foredla tømmer, men nå har vi altså gått vekk fra det. Så det
0: men hadde du vært med er så hadde du fått eksportere fisken ferdigforedlet. Dette Det jo også om at vi ikke er med... Jeg bare måtte hadde, si det.
1: Du måtte si det. <laughs> men det er jo bare det at de fiskerne sa jo nei til det der sånn selv. Ja, jeg vet og det. De gjorde, og det er fordi det viktigste var jo av hånden om, om, om fisken. Ja, men vi tok
0: ikke hele fiskedebatten, men det der tog de feil, altså.
1: De var forutsedende. Det har gått rett og verst når det gjelder eksporten av fisk.
0: Hva, teknologien, hva er viktigst for utviklingen i Norge. Brevbånd til hele Norge, eller nye og bedre veier?
1: Brevbånd til hele Norge. Du mener det? Ja, det mener jeg virkelig.
0: Det mener også Telenor-Norge-sjefen Merit Svensson som var der. Hun var helt klar på det.
1: Ja. Hvorfor og, mener du det? Det heter digital allemannsrett. På samme måten som vi i vår tid fikk, fikk strøm fram til samtlige husstander, så fikk vi telefon fram til samtlige husstander, så må vi nå få en fiberkabel frem til samtlige husstander. Det vill altså si en tilbudstyrt utbygging av fiberkabel. Det må være da det offentlige står som utbygger av det, fordi at i dag så er det jo en etterspørsel som bestemmer hvem som ska få den här fiberkabelen, og da kommer jo fiberkabelen til der hvor det lønner sig for selskapet å bygge ut. Så det er ikke minst viktig, for da tar vi jo vekk hele avstandskostnadene. Det er jo fantastisk. Vi har jo aldri i Norge hatt så mange arbeidsplasser som har blitt knyttet til arbeid som ikke flytter noe varer. Altså det kan ligge hvor som helst. Når for eksempel når regjeringen sier at det er nesten ingen som trenger så dra på et offentlig kontor lenger, hallo, da er det i hvert fall ikke noe behov for å legge det offentlige kontoret der hvor det bor mange mennesker. Da kan jo legge det kontoret på Kongsberg eller på Gjeilo eller, eller i Ål. Fordi att det det kan jo fungere glimrende med den moderne teknologiske kommunikasjonen, og det er jo mer enn nok av ungdommer som vill bo der. Du kan bare se på vad kartverket har fått det i Ullens, Ullensvang. De har en egen avdeling i Ullensvang. Det er altså så stabil arbeidskraft, det er så flink arbeidskraft, og de er nesten ikke syke, for de er i en kultur hvor de er vant til å arbeide hardt.
0: Du vokste på går, vant du å arbeide hardt. Foreldrene forpakket den frem til 67, og så kjøpte det i går. Godare du udskutt, fortell litt om foreldrene dine.
1: Ja, han, han far gikk på gikk på skaugskolen. Han etter krigen, han fikk jo magesår. Han var preget av det at han var på skaugen under krigen og det var en tøff belastning.
0: Hvordan merket du at han var preget av det?
1: Nei, altså det, det var den psykiske belastningen som, som var det der sånn, og det medvirket jo da til at uh, sammen med hardt arbeid da, du fikk magasår, og den gangen så var det jo ganske grove operasjoner, for å si det enkelt, så de skarvet ganske mye. Sånn at uh, når han far døde, når han nå var 92 år, så hadde han veldig, uh, en veldig lang epikrise, er ikke det det heter, uh, over, over sånn, men han var virkelig sprek, og han... Uh, han var utdannet altså eh, i, i skau og i jord, och ble i tømmermåler, og, og målte altså tömmer som var alltså en tillitsforhold da, mellom den som, som selger og den som kjøper, og du skulle gjøre det ordentlig, pertentlig, nøye og der sånn. Eh, kjørte mye traktor, ødela kneene sine på på en major i Kullegradene i Vesteråsen, under en Sirocco, som det heter. En major, jeg jeg. En major, det en traktor, det er en forutsånd forutsån major, som var sånn at du måtte kløsje ut hver gang du skulle heise opp leseapparatet. Du kløsjeet ut når du heiset opp, og, og, og så måtte du sette han i gir igjen. Uh, han, han, uh, han måtte arbeide for penger. Var hun
0: erfaren din, eller?
1: Ja, så klart det. Det er en far som har han har jo støttet mig gjennom alle år altså, jeg har jo jeg står jo i en veldig djup onde kultur som går ut på det at du skal gjøre ting bedre og investere, og du skal leve av veldig nøkternt selv, men du skal forbedre det du driver med, så vi har jo bygd mye hus vi har dyrket mye jord, vi har grøftet vi har sprengt, vi har, vi har prøvd også å forbedre det vi skal men det har jo likevel vært vanskelig da å holde tritt med utviklingen, fordi at det som har varit jordbrukspolitikken de siste årene har jo vært sånn at du må doble volum i produksjonen din vart 11. år, og selv om du da altså var veldig sterk og veldig bevisst, så var det veldig mange som ikke greide å holde tritt, for at ekonomin holdt jo ikke følge med det. Humor, hun mor, hun, hun på Sundhavn på en restaurant om natta. Småunger om dagen og kuer og, og det hele, og Betyder att det på linningskontor och kombinerte det att vara linningsfunktionär med att med att driva gård och och arbeta heltidsarbets pensionsist och är det bästa välgågen idag.
0: Vem må de liknar du mest på?
1: Jag liknar på moran min när det gäller att vara direktet. Är <laughs> du fortsatt
0: direkt då för dig eller?
1: Ja ja, jag är ju det alltså, mest på moran min där så där har jag det och så liknar jag på en far när det gäller att vara ståndhaftig och antaglig.
0: Men du har en god arv fra begge.
1: Ja, jeg er veldig stolt av foreldrene mine.
0: Du sa i inte tid at ungene kan få øks og kniv når de er fire år og går i barnehagen. Ja, mener det?
1: det mener jeg virkelig. Fordi at det er altså så viktig at småholdningene lærer livets virkelighet. Men du må vise dem at kniven og øks er skarp, altså. Og de må bare kjenne litt på den, den skarpe der. Gjør ikke noe om det blør lite grann, for da trenger du ikke å si det senere at det er farlig. Så, så jeg har veldig tro på det, og det, jeg huser så godt når jeg sa det. Det var et svært oppslag i, i Aftenposten. Og, da ble jeg jo tatt inn i norsk skadeforebyggende forum sårsmøte, hvor jeg var den store skurken som kunne si noe sånt. Jeg ødela alt det skadeforebyggende arbeidet i Norge, det var et svært møte på Bristol. Jeg viser så glimrende godt. Og så gikk det 3-4 år, og så var det jo detta som var normen. Og så fikk vi da ute barnehager, vi fikk naturbarnehager. Jeg hadde jo aldri tenkt det at barnehagene skulle være sånn at de ikke hadde virkelig et varmt sted å komme inn og, og, og tørke klea og sånn. Så... så det har varit en fantastisk positiv utveckling och jag vill berömma alle de som arbetar i barnhagarna som lärer smårolingarna det att så vara ute i naturen, lära dem om mysterier runt den måvern, den den det, det som en ser runt sig. Fantastisk flott så sånn som barnhagen har utvecklat sig.
0: Du blev uppfostrad att tack för maten, ta dig vuxne honom och har lært in egna barn det samma? Hade du en streng uppväxt?
1: Ja, väldigt sträng.
0: For eller passiv streng?
1: Hadde nok uh, for streng vil jag uh, vil se si, uh, det har okej i alla fall blivit så strängt med gutarna våras. Nej, det har okej det. Nei.
0: Du var storebror. Hur då har det för emot
1: Nei, det er jo at det storebror uh, har jo gjerne en strengere oppvekst enn uh, en de som er yngre da.
0: Dette vet jeg, jeg er storesøsteren. Ja,
1: og jeg husker jo det at det har en søster som er, som er fire år yngre enn meg, og, og hun trenger jo ikke også å drekke opp uh, melkeglasset sitt, men det måtte bestandig jeg gjøre.
0: Også hvis det var lunkent og surt og fælt.
1: <laughs> Nei, det var ikke så gærlig, men altså. Det, men... Uh, det er, det er naturlig det at man de, de er litt forsiktig med vad som kan skje den eldste Og dermed kanske bli litt, litt streng
0: Du var i mange år toppolitiker og småbarnsfar Hvordan klarte du å kombinere det?
1: Nej, det, det klarte jeg dårlig
0: Du klarte det dårlig? Ja,
1: så jeg er ikke noe forbilde på det punktet Det er kona mi som har tatt en alt for stor del av det Jeg håper nå at jeg kan ta igjen litt granna det Ved så ta meg av barnebarna på en bedre måte
0: og hva tenker du etter det der? Skulle du gjort ting om igjen, eller tenker du at det var verdt,
1: verdt det? Ja, det, det er et vanskelig spørsmål. Altså, vi har en, en gutt som er født i 83, da var jeg i full jobb ved siden av. Så har vi en sønn som er født i 85, 80. da var det også full jobb. Og så er det en sønn som er født i 89, og da var jeg leder i i Bonn og Småråklaget, og det er kanskje spesielt for den siste da, som, som jeg fikk veldig, veldig lite tid med. Og det er ganske mye du skal forsake. Jeg er veldig forsiktig når jeg hører det folk sier att den kan drive på fullt i organisasjonsliv och politikk, og samtidig ta vare på smårålinger. Det forstår jeg ikke helt oss han greier å kombinere.
0: Men nå er du bestefar og kan bruke tid på barnebarna.
1: Ja, det er en gave. Ja, det er har en kjempe gave. har en liten gutt som heter Alfred, og en liten gutt som heter Erik, og en liten søster er på tur, så jeg er veldig stolt.
0: Farmen har på kjøleskapsdøra, selv om jeg hadde lenge en sånn greie hvor det sto, hvis jeg hadde visst hvor hyggelig det var om barnebarnene skulle jeg fått dem først.
1: <laughs> jeg skjønner den så godt. Jeg är det er veldig søt.
0: <laughs> Tilbake til mitt litt strenge åpningsspørsmål. Du er jo en puritaner og du tegner et romantisk bild av gamle dager. Du vil ha kutt i levestandarden, et samfunn med selvforsyning, små samfunn. Du ønsker deg vel egentlig et Norge, og du pekte på boka du skrev for 20 år siden, Annerledes landet. Hvordan ser ditt drømmesamfunn ut?
1: Ja, for det første så, så er det jambyrdige forhold mellom folk. Altså, det er små, små klasseforskjeller. Det er næret til, til arbeid. Og minst i dag, med den teknologien vi har, så er det store muligheter til å legge arbeid, arbeid mye nærmere der folk bor enn det som, det som er. Det er en veldig vekt på ekologin samspill i naturen. Vi kan ikke overforbruke naturressursene. En kraftig reduksjon i avhengigheten av olje og gass og fossile, fossile karboner. En veldig eh, satsing på allt som har med fisk og skauv og jord og det som vokser og lever eh, gjør av. Og, eh, jeg har tatt med meg noe veldig fra Hans Nilsen Hauge, og det var at alle har en plass for bolet, også de vannfører. Alle skal yte etter den evne har.
0: Är du mot pengesamfunnet, er mot kapitalism.
1: Jeg er ikke... Vil du egentlig
0: ha en kommandoøkonomi? Nej,
1: det vil jeg ikke ha. Jeg, jeg er, er for privat eiendomsrett, jeg er for at vi skal ha markedskrefter, for det er effektiv på sin måte sånn at den kapitalisme skal vi ha men vi er nødt til å styre den, den kapitalismen så sånn at de uh, uheldige utslag av det, den, den rovdyrmentaliteten som kan utvikle sig i en ustyrt uh, kapitalisme skal det slås ned på. Så der er jeg veldig tradisjonell uh, vi har en lang tradition i Norge med blandingsøkonomi og politisk styring og forutsigbare rambetingelser for både næringsliv og arbetsliv der ligger jeg.
0: Og mener du fortsatt at det bør lages vaskemaskiner i Norge?
1: Uten å ta det här bokstavlig? Sjøsagt ja. Altså, den gangen vaskemaskindebatten kom opp, så fikk vi rett i etterkant diskusjon om skipsfart og bygging av båter i Norge. Da klarte vi å bygge veldig kompliserte styringssystemer, veldig kompliserte teknologiske løsninger, knyttet til knyttet til den delen der sånn. Hvorfor skulle ikke da vi kunne greie å produsere vaskemaskiner? Jeg ble mye harselert ved det punktet. men det, VG også, husker jeg? Ja, ja, ja. ja det, vaskemaskiner og moped som jeg aldrig har hatt og aldrig har kjørt, og nisseluer <laughs> som jeg heller aldrig har hatt på mig. det var en del av hersketeknikkene, men det gikk bra.
0: Næringsneutralitet, det mener du bara er tull. Først forklar, vad innebærer næringsneutralitet?
1: Det innebærer at alle næringer skal behandles likt. Altså att du skal ha samma skatteregler for alle næringer, at du skal ha samma avgiftssystemer, at du skal ha samma samme tilgangen til, til statlige eh, tilskudd, lån, eh, investeringsordninger, forskning og, og utvikling. Det er ju bare en teori. Jo... Altså
0: hvorfor er det bare tull?
1: Fordi at ett land og en politisk ledelse i et land har jo ansvar for at alle innbyggerne har noe å gjøre en må ha noe å gjøre, en må gjøre noen som er uh, fornyftig, som er positivt, og man ser på hvilke land er du har hvilke, hvilke traditioner har du når det gjelder uh, kunskap. Vilke erfaringer sitter befolkningen med? Hvilke naturressurser har du? Hva er som er fremtidsutviklingen her? Sånn? Hvor er det? vi ser nå de lange trendene går en Og så greier vi å skru dette sammen, og greier da også skape et lønnsomt næringsliv. Vi fikk jo til det på, på skipsfarten. Jeg er jo ganske mye ansvarlig for redribeskattningen, den var omstritt. Den var omstritt. Jeg er kjempestolt av det vi fikk det der sånn. Den gikk ut på det at redderiene skulle ha null skatt så lenge at det overskuddet var i, i bedriften. Det førte jo til at vi fikk en sterk redderinæring. Det førte til at vi la grundlage for en sterk utstyrsindustri. Det førte til at vi la grundlag for at det skulle være anstendig lønns- og arbeidsvilkår for de som arbet i redderiene. Det var rett og slett en samfunnskontrakt forholdet da værende administrerende direktør i Rederivforbundet, Marianne Li, var virkelig en tonangivende kraft her for den samfunnskontrakten, og det var noe positivt som gjorde at det, det overgislet hele bransjen.
0: Og vad er ditt, dette er en lissepassning til deg, hva er ditt største ankerpunkt mot dagens økonomiske tenkning og dagens økonomer?
1: Nei, de er, de er for lite for lite praktiske, de er for lite langsiktige, de er for lite byggende, de ser ikke vad er det som Norge har grunnlag for å, 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 å gå i retning av, det gjør da at de altså lager ikke til de nødvendige virkemidler for å foredle fisken vårt, foredle tømret vårt, de naturressursene som er basisen, eller er sterke nok da i å sikre at de patentene som forskere og universitetsfolk i Norge får fram at de forblir i Norge. Rett og slett, veldig mange av de eh, fremtidsrette patentene blir jo solgt til utlandet fordi at det ikke er nok intressant å utvikle dem videre i Norge.
0: Du er en skikkelig Senterpartibonde, og etter sigende riktene sier at du også er en svært begavet akademiker, men du kom i første omgang ikke in på landbrukseskolen på oss. Fortell hva som skjedde.
1: Nei, altså, jeg er ikke noe spesielt på gava. Det, si, det har jeg hørt. Er, ja, ja, men det, det er mye du hører, men det er ikke sant. <laughs> altså, det som særprøver meg, det er at jeg har lange arbeidsdager. Jeg hører med til dem som legger stein på stein. På stein. Nei, jeg kom ikke in der, og det var det at praksisen min ikke ble godkjent. For jeg hadde praksis hjemme på gården, og, og hadde ikke da jobbet rundt omkring ellers, og den gangen så måtte du ha et visst uh, periode med praksis for å komme inn der, men så var det da en nabo som hjalp mig og, og vi reiste ut der, og jeg fikk grei på at det var det som var saken. Og så fikk jeg da en ny attest fra Heradsagronomen, som det heter på Nynorsk, og, og dermed så kom jeg inn som nummer en på ventelista, og da begynte jeg i allside jordbruk på Norges Lammesøkskole i 1973.
0: Ja, for du gikk jo banka på døra til rektor.
1: Nei, til studielederen.
0: Til studielederen, ok. Ikke ja. så bestøst da, til studielederen. Ja. grejt. Du har ikke alltid vært sikker på at Senterpartiet var det rette partiet for deg, har du det? Nei, det har ikke vært. Og hva har vært nummer 2?
1: Nei, det er det som har vært eh, problemet jeg har ikke hatt noe nummer 2.
0: Det må det velge det nest beste uten at det finnes en beste.
1: Ja, altså jeg har vært usikker på sentpartiet i de periodene hvor vi ikke vi var dyktige nok i å ta vare på de menneskene som bor i skaugkanten for å si det på den måten. De som eh, føler at uh, en ikke har noe, noe talerør. Altså, i Norge har ikke hatt noe Veiko-Vennamo-parti, sånn som det har i Finland, og det er fordi at det Senterpartiet har i stor grad holdt seg uh, så sånn at uh, vi har vært det beste partiet for uh, de som uh, har uh, hatt en, uh, en, en rolle som uh, ikke andre har greid oss å takle.
0: Bør Senterpartiet igjen gå i regering med Arbeiderpartiet?
1: Ja, men under en viktig forutsetning, og det er at vi får mer igjen for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet enn å være i opposisjon. Og det betyr utifra de erfaringene vi har for den siste åtteårsperioden at vi må få gjennomslag for noen reformer som er sånn at den blir varige. Vi snakker altså ikke om å få nå mer penger i kommuneoppgjøret, eller noen mer penger i jordbussoppgjøret, eller noen andre sånne, sånne bilder som folk henger på oss. Men vi må for eksempel få fram fiberkabel til samtlige hus i Norge. Er Arbeiderpartiet med på det? Så begynner det å ligne noe.
0: Bør SV være en ny regjering?
1: Det viktigste er att uh, du får en, en regjering som uh, har flertall. Jeg KrF -tall. Jeg har et veldig godt forhold til, til KRF.
0: Bedre enn til SV?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har et godt forhold til SV. Det, vi fikk et veldig godt fellesskap med, med SV i, i EU-kampen, og det sitter i margen på de fleste senterpartister.
0: han opplevde du Jens Stoltenberg som statsminister?
1: Han er øh, flink. Han øh, er, øh, er real. Jeg husker veldig godt han kom til meg etter at staten tappte redderiskatten i høyestrett. En av de største nedlag som den norske staten noensinne har hatt. Staten tappte jo mangfoldige milliarder på det der. Og så sa han til det, tog mig han og sa det. Per, du hade rett, jeg tog feil. Det er skvart. Det er veldig skvart.
0: Og hva ser du som den største forskjellen Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Jonas Gahr Størle er vel vel hakket mer EU-tilhenger enn det Jens var, og det er ett problem.
0: <laughs> men han, han får jo ikke, og jeg får jo ikke allerede som fortsatt ønsker i EU-medelskap, vi ser at det er jo ikke sjans i havet.
1: Nei. Sånn at, ja, kan... EU har gått ut på dato, det var det jeg sa. Stille. Nei, men det,
0: men det er liksom ikke noe vits i, og jeg tror ingen politikere ved sine fem femmer reiser det igjen på ganske mange år.
1: Men, men kan du si, den som har EU som sitt forbilde, den har jo lett for oss å forme Norge i det bildet da. Og, og jeg er jo veldig opptatt av at vi skal ha en skikkelig folkevalgstyring av, av arbeidsmarkedet og arbeidslivet slik sånn at vi får trygge forhold der. Jeg er veldig opptatt av at vi skal styre kapitalen, og de som er EU-tilhengere dem er jo ikke så av det.
0: La oss snakke litt om den norske ansvarskulturen. Accountability versus responsibility, altså det å stå til ansvar versus det å faktisk ha det direkte ansvaret. Du satt i kontrollkomiteen under 22. juli-høringene. Hvilke refleksjoner gjorde du deg den gangen, og hva tenker du ettertid?
1: Det var veldig vanskelig å sitte i kontrollkomiteen og behandle Gjørv samtidig som du var en del av, av det parlamentariske grunnlaget for regjeringen. For jeg mente jo da, og jeg har sagt det fra Stortingets talstor etterpå, og jeg mener det enda sterkere nå, at minst en statsråd skulle tatt ansvar og gått av.
0: Og Storberget ønsket jo umiddelbart å gå av og fikk ikke lov av Jens Stoltenberg. Hva tenker du om det? Storberget var justisminister med ansvaret for beredskapen.
1: Det var en stor feil av Jens Stoltenberg.
0: Har du sagt det til da?
1: Det har jeg dessverre ikke fått anledning til.
0: Burde Jens Stoltenberg selv ha gått av?
1: Det som er väldigt vanskelig i den saken, det er jo at den forferdelige tragedien, den rammet jo Arbeiderpartiet AVF så hjerteskjærende. Så jeg ska være veldig forsiktig med å si det. Men altså, når vi... Når vi gikk gjennom Gjørvkommisjonen i Kontrollkomiteen og så alle de ting som ikke, ikke fungerte, så var det jo noe grunnleggende svakheter i organisasjon, kultur og ledelse, ikke minst i politiet. Og det bringer meg tilbake til litt det du sa om det å være ansvarlig og det å være myndige mennesker i steden for nå, og så modernisere Norge gjennom å sentralisere de offentlige institusjonene, så skulle vi modernisere Norge ved å gi... Folk som er ansatt i det offentlige, ansvar. Altså læreren må få mer ansvar. Den som er helsefagarbeider må få mer ansvar. Hjemmesykepleien må mer ansvar. Den som er i tekniske etat, den som er i kultur. I det hele tatt, dem som er i første linja, dem som gjør jobben, dem må få mer ansvar, mer myndighet innenfor det som er overordnet ledelse sin, sin forståelse av situasjon. Dette lærte vi av Kristen Nygaard om en felles virkelighetsforståelse. Det er første bud i en organisasjon, og da eh, inspirerer du de som er fotfolket til å, å, å stå i situation ta beslutninger. De gjør noen ganger feil, men det er, er helt naturlig. Da skal enhver leder støtte, støtte dem. Jeg lærte veldig mye i forbindelse med 22. juli av Oberst Pran. Oberst Pran. Vastalen. Vastalen-ulykka. Det var et skikkelig og er et skikkelig mannfolk. Han,
0: Fortell vad som skjedde.
1: Det som skjedde der, det var altså at det var to... To tropper, to herreavdelinger som skulle være ut på, på mars og skulle da in i Vastaren, hvor det var et forrykendes uvær. Og de eh, troppsjefene der, det var vel antagelig Fenriker eller Løyntanter, de sa da til sine overordnet at det er for gå in her som. Sånn. De ble ikke stort på, Nej da, de fikk beskjed antagelig av kompanisjefer at her var det bare å gå videre in i der, og de fikk da det skredet over seg og det utløste da alarmen mitt på natta. Oberstbrand fikk den beskjeden, så snart det ble noglende dagslys så nøret han opp helikopteret sitt, reiste in i det forferdelige området så da vad som hadde skjedd, det lå, lå unge gutter en 15-25 meter under snøpakka det var helt forferdelige forhold han ga bare de nødvendige beskjed for vad som skulle gjøre tok, med, tok helikopteret videre og reiste til, til brigaden i Nord-Norge øvingsledelsen der sånn og sa det at det er jeg tre ra han tog ansvar, han var ikke ansvarlig for ulykka i det hele tatt, men han var et mannfolk, og det har jeg aldri glemt, og det må jeg si det er en ledestjerne for mig nå i Kontrollkomiteen, at de som er sjefer er ansvarlige for hvordan systemet fungerer, og hvis det da skjer en sånn alvorlig hendelse, så er det sjefene som skal gå, ikke sparke nedover på dem som står i situasjonen.
0: Dette er jeg så enig i. Takk. på en god nok nå?
1: Nei, nå er det jo dårlig som bare pokker. Det er dårlig som bare pokker. Vi har nå sak i Kontrollkomiteen om om objektsikring, altså sikring av sivile og militære objekter. Og der er jo, Riksrevisjonen har jo påpekt at dette ikke er på stelle i det hele tatt. Og så forsøker jo da regjeringen å hemmeligstemple de rapportene, slik at nå skal vi gjennomføre da eh, åpen høring omkring objektsikringen. Eh, og det er jo da for å få fram her hva i all verden er det som skjer. så at eh, de sivile objekten altså da snakker vi om... Eh, om kraftstasjoner, vi snakker om om uh, uh distribusjonssentraler, altså trafostasjoner, vi snakker om uh, uh, datakommunikationscenter, vi snakker om bruer, vi snakker om vital infrastruktur, som det dag ikke er pekt ut. Vi har ikke folk til å gjøre det. Vi har ikke heimernssoldater, som i tilsrekkelig antall, med tilsrekkelig utdanning, tilsrekkelig utstyr, tilsrekkelig träning Sånn kan du gå gjennom det på den delen av det. Så kan vi gå inn på matvaresikkerheten. Matvareforsyninga i Norge er jo, uh, vel, vi må tilbake till. jeg vet, ikke. mange, mange ti år for å ha en dårligere matvarberedskap enn det vi, det vi har i dag.
0: Og så går vi til kriminalomsorgen.
1: Kriminalomsorgen, ja, det er jo et interessant...
0: Nei, nå må du vente, for jeg har nemlig du har nemlig, hvis jeg tar rett da Hassel fengsel, du har innsatt som passer på kyr og på setra, er det riktig?
1: Jeg hadde. Det er det mest meningsfyllte arbeidet med. Vi hadde et samarbeid med Hasselt fengsel som var en, en, et fengsel med åpen soning de hadde sinne kur, vi hadde våre kur, så slog vi de kuene sammen og, og drev på Myrefjell Seter i Rollag i, i flere år. Og det er altså det mest inspirerende jeg har, har vært med på. Jeg sa de, det var gutter som kom der, jeg sa til dem at det her er bare tre regler som gjelder, det er halv sex. Det er om morgenen altså. Ja, det skjønte jeg. <laughs> Alle er likeverdige, og jeg skal prøve å jobbe hardest. Det var altså så flotte folk. De kikket på, på meg og, og oss sånn en to og en halv dag, så skjønte de at vi ikke var noen idioter, at vi var reale, og, og det jemte opp med at her uh, huser en, han lagde trer etters middag med, med sjokoladekake bakt i en vea Gjennom de, alle de ordene vi drever oppe, så nevnte jeg ordet bare fengsel, bare en eneste gang. Og jeg huser så indelig godt. Vi hadde en avtal om at når det kom, ja, bestemor kom på setera med småholdningene sine, så skulle den første av oss som så bestemor, skulle ta ansvaret for det bestemor å vise runt. rundt. Og de her innsatte, de var glimrende i sin fortelling om vad vi drev med, med kuer og kurskit og fjøs.
0: Apropos det har en mening, det å ha noe å drive med å være til nytte.
1: Det er det som er poenget, og, og det å og lære, og så leva en lærer jo masse da om, om rett og slett om å kle på seg og spise, og få rytme i livet og, og noen var altså interessert i dyr og dyr har en fantastisk positiv virkning på noen ved at du får et nært forhold til dem og først og fremst er det melkekur hvor du da har et nært forhold hver enste dag to, to ganger om dagen og så har du små kalver som blir født og så får du gleden av det men så også opplever du da at det er en dag hvor det blir slakting og det er altså livets virkelighet
0: Vi har snakket mye om verdier tenker du at verdiene er de samme på bygda og i byene i Norge?
1: Ja, det er mye det, det, er mye det. men altså, vi har jo ganske forskjellige livserfaringer etter hvert, da. men det er jo utrolig hvor, hvor, hvor mange som bor i by som er, er virkelig interessert i det som skjer ute, og, og jeg nevnte Rollag kommune, der er det nå 2000 hytter, det er altså 12-1300 innbyggere. Og så er det 2000 hytter, og det er jo så mye interesserte folk som er på de hyttene, og som da øh, i stadig større grad engasjerer seg i, i samfunnet. Nå hadde vi jo en fantastisk flott opplevelse nå for noen få måneder siden, nemlig når Lensmann, i Hyttegiforeningen og jeg kom sammen for å sikre Lensmannskontoret. Vi tappte i første omgang, men vi skal vinne. Det kan bare Erna Solberg huse på.
0: Hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
1: Den har en stor plass. Den religionen som, hva skal man si, ikke er så veldig høyt oppe i snakket hver eneste dag, men som ligger der som en norm for hvordan du oppfører dig i forhold til folk. Tror du på Gud? Ja.
0: Hva ber du om når du ber?
1: Nej jeg ber om at den skal ta vare på hverandre, og at vi skal... Vi omsorg.
0: Til slut, Vad ska være historien om dig? Per-Olaf Lundhagen, det var han som
1: ja, kanskje var engasjert, som representerte de som føler at de bor i skaukanten. Og vi huser han også som en av dem som slåss for at Norge skulle være utenfor den europeiske unionen. <trykk> Tusen
0: takk for du kom. Tack til deg som hørte på. Lik og del, som det heter i vår tid. Takk til researcher Grete Rud og til produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.